1: de la hora feliz, ya estamos aquí de nuevo con mucha ilusión para pasar un rato estupendo con todos vosotros, seguro que algunos estáis estudiando mucho porque estáis de exámenes así que mucho ánimo y ahora pues yo os invito a descansar un ratito para escuchar la hora feliz y ya veréis cómo os va a venir muy bien y después retomaréis el estudio con más ganas y además más frescos me acompañan como cada programa Elena, Blanca, Nuria y Sonia ¡Hola chicas! Down. Hola. Hola. Bueno, espero que vuestros exámenes estén saliendo bien y que además de esforzaros al máximo, pues le pidáis una ayudita a Jesús y a María y al Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo van todos esos exámenes? ¿Bien? Ahí
0: van,
1: bien. ¿Sí? Me alegro. Bueno. Y lo del Espíritu Santo viene porque este próximo domingo, además, celebraremos Pentecostés. ¿Recordáis qué dijo Jesús a los apóstoles antes de ascender al cielo? Lo escuchamos el pasado domingo, en la misa, en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Por si acaso no estuvisteis muy atentos, vamos a recordarlo.
0: Aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua. Pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo,
1: dentro de no muchos días. Y también les dijo...
2: Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la tierra.
1: Pues bien, en la misa de este próximo domingo, escucharemos cómo San Lucas nos lo cuenta en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles.
2: Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les concedía manifestarse.
1: El Espíritu Santo les dio todos sus dones, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, además de mucha fuerza, voluntad y guía. Y a partir de ese momento, amiguitos, todos los discípulos comenzaron a evangelizar y a bautizar sin miedo por todas las naciones. Esto es básicamente lo que se recuerda en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. No solemos acordar mucho del Espíritu Santo en nuestras oraciones, ¿verdad? Pero os puede ayudar mucho, sobre todo ahora, en esta época de exámenes. Y vamos ahora con el sumario.
2: Hoy vamos a hablar del Sagrado Corazón de Jesús de por qué se celebra en este mes de junio y quién fue Santa Margarita María
0: de Alacoque.
3: Luego, como nos gusta descubrir cosas nuevas, vamos a contaros
0: algunas curiosidades. Y tras el cuento Doña Necesidad, finalizaremos con las chisteranzas. mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Thomas Alba Edison, inventor, científico y empresario.
2: Sagrado Corazón de Jesús, dame un corazón amable y optimista como el tuyo, un corazón lleno de paz, de dulzura y bondad, un corazón que ame realmente y que no se canse nunca de dar y pedir perdón. Sagrado Corazón de Jesús, yo pongo toda mi confianza en ti, cuento contigo, me fío de ti, me entrego a ti, estoy seguro en tu corazón, pero también concédeme la fe, la esperanza y la caridad.
3: Sagrado Corazón de Jesús, te adoro con toda mi alma y te consagro para siempre jamás. Todos mis pensamientos, mis palabras y obras. Sé el reparador de mis defectos, el protector de mi vida y mi amparo en la hora de mi
0: muerte. Sagrado Corazón de Jesús, esta gracia te la pido también para los pobres pecadores, los corazones afligidos, los enfermos y los que se están muriendo, para mi familia, amigos y conocidos también para mis enemigos, para las personas que se encomiendan a mis oraciones y para todos los hombres que existen en la tierra. Haz también que tu gracia llegue a las almas del purgatorio, para que todos en el cielo podamos bendecirte, adorarte y amarte.
2: Sagrado corazón de Jesús,
3: en ti confío.
1: Esta es una de las muchas oraciones al Sagrado Corazón de Jesús que podemos hacer durante este mes. Si os fijáis, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que podéis ver en alguna estampita que tengáis, o un cuadro, o en internet, pues nos recuerda el núcleo central de nuestra fe. Nos recuerda que Dios nos ama con todo su corazón y por eso todos nosotros pues, debemos amarle. Jesús tiene un corazón que ama sin medida y tanto nos ama que murió en la cruz por nosotros y sufre cuando su inmenso amor no es correspondido. Lo mismo nos sucede a nosotros. Nos duele cuando, si nosotros queremos eh, a alguien, a nuestro hermano, a nuestro padre, a una persona en concreto, si esa persona no nos quiere, nos desprecia, ¿a qué nos duele? Pues imaginaros eso multiplicado por mucho más el sagrado corazón de Jesús. Bueno, la Iglesia Dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús para que los católicos lo veneremos, lo honremos y lo imitemos, especialmente en estos 30 días. Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole a Jesús con nuestras obras, que lo amamos, que correspondemos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida eterna. Algo que nos puede venir bien en el día a día es, antes de hacer algo, pues pararse y pensar, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué le dictaría a su corazón? Y eso, amiguitos, lo podemos hacer cuando tenemos algún problema, en la familia, en el colegio, en el instituto, en nuestra parroquia, con nuestras amistades, etc. Es bueno, amiguitos, pararse a pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o acercan a Dios. Repito, es bueno pararse a pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o nos acercan a Dios. Eso será una buena manera de saber lo que tenemos que hacer en ese momento. Y algo que es recomendable es que tengamos en casa una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Así nos ayudará a recordar su gran amor ...y a imitarlo en este mes de junio... ...y también durante todo el año.
0: ¿Pero de dónde nace la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Y por
1: qué se celebra en el mes de junio? ¡Buenas preguntas! Bueno, se puede decir que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús... ...ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia... Eh, ...cuando se meditaba en el costado abierto de Jesús... ...traspasado por una lanza cuando estaba en la cruz... ...recordaréis, y de ahí salió sangre y agua... ¿Y por qué se celebra en junio? Bueno, pues porque en junio de 1675 se apareció Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa francesa, y le mostró su corazón. Este estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre, y del interior del mismo corazón salía una cruz. Y Jesús le dijo... He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Y en cambio, de la mayor parte de ellos solo recibo ingratitud. Bueno, Jesús se le apareció en varias ocasiones a esta religiosa francesa para decirle lo mucho que la amaba a ella y a todos los hombres y lo mucho que le dolía a su corazón que los hombres se alejaran de él por el pecado. Por eso pidió hacer actos de desagravio por las injurias recibidas en especial en la Eucaristía. Santa Margarita María de Alacoque, que era una religiosa de la Orden de la Visitación, le contó esta visión al sacerdote jesuita San Claudio de la Colombier, quien reconoció la veracidad de esta petición. No obstante, ella pues, hubo de sufrir incomprensiones y muchos problemas para cumplir su promesa. Y casi 100 años después, amiguitos, la Iglesia aprobó el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Diréis, Hala, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues es que esto es debido a que la Iglesia es muy cuidadosa a la hora de aprobar una aparición o una devoción. ¿Y cuándo celebra exactamente la Iglesia esta solemnidad? Pues lo hace el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés. En este año cae en el 24 de junio. Bueno, amiguitos, Dios nos ama tanto, nos quiere tanto, que qué menos que nosotros le demostremos también nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús con nuestras obras. En esto precisamente consiste la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué podemos hacer? Portarnos bien, ayudar a los demás, no pelearnos, rezar un poquito más cada día... Bueno, hay muchas maneras. Vosotros ir pensando, pero os seguro que es una manera de demostrar al Sagrado Corazón de Jesús lo que le queremos, lo que queremos a Jesús, un poquito de todo lo que Él nos ama. Por cierto, Jesús hizo unas promesas. Le prometió a Santa Margarita María de Alacoque que si una persona comulga los primeros viernes de mes durante nueve meses seguidos, le concedería lo siguiente. Vamos a escucharlo.
2: A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado.
1: Es decir, si está casado, soltero, viudo, consagrado a Dios, pues Dios nos dará los dones y ayuda que necesitemos para volvernos cada vez más santos.
3: Daré paz a sus familias. Las consolaré a las almas
1: en todas sus aflicciones. Todos, amiguitos, tenemos pues, nuestros momentos de tristeza. A eso se refiere con lo de las aflicciones. Y por ello Jesús pues, te promete consuelo, y te promete pues, un abrazo cuando te encuentres mal.
2: Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas temporales
0: y espirituales.
1: Pide y se te dará. Y si es realmente lo que necesitas. Jesús te lo va a entregar.
0: Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia.
1: Si necesitas su perdón y muestras un verdadero arrepentimiento, Jesús te lo va a dar. Confiésate y reza mucho a su sagrado corazón. Las almas tibias se harán fervorosas. Si has perdido esa llama de amor, ese interés por Jesús, pues reza su corazón y él te devolverá esa alegría y convicción al adorarlo.
2: Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a la gran perfección, que es la santidad. Bendeciré las casas y sitios en que esté expuesta y sea honrada la imagen de mi sagrado
1: corazón. Es recomendable, amiguitos, pues hacer un pequeño altar del sagrado corazón en vuestra casa y rezarle todos los días. Igual que hemos hecho en el mes de mayo con la Virgen María, que seguramente adornasteis alguna imagen de la Virgen pues con flores o la rezabais a ella, pues lo mismo durante este mes de junio, pues tened vosotros un rincón donde esté la imagen del sagrado corazón de Jesús y allí rezarle todos los días.
0: Daré a los sacerdotes y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas la gracia de mover los corazones más endurecidos.
1: A ver, si tenéis un amigo que no quiere convertirse, que le cuesta creer, bueno, pues rezarle al Sagrado Corazón de Jesús. A eso se refiere. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Jesús te considera un amigo. Sí, has oído bien, un amigo. Y, y, y aún más especial... Eh, porque te va a tener dentro de su corazón o sea fijaos qué promesa es impresionante no solamente ya te cuida mucho ya te quiere pero es que además vas a estar dentro de su corazón de una manera más especial.
2: A todos los que comulguen los primeros viernes de mes durante nueve meses continuos el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final.
1: Es decir es llegar al cielo no morirán en desgracia, y sin haber recibido los sacramentos. Y ahora os pregunto, ¿cuál de estas promesas es la que os ha gustado más? A ver, a ver, amiguitos. Bueno, y a vosotras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿qué promesa os ha gustado más? Mm, por ejemplo, empezamos por Elena.
2: La de los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la
0: misericordia.
1: Uh -huh. ¿Y a ti, Blanca?
0: A mí la que más me ha gustado ha sido la
1: segunda, la de daré paz a sus familias. ¿Y a ti, Nuria, cuál también. te ha gustado más? ¿También ya esa? También. Qué bien. ¿Y a ti, Sonia? A mí me ha gustado la
2: penúltima, que dice Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él.
1: Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por decirnos cuáles os ha gustado más de estas promesas. Bueno, amiguitos, pues ya sabéis, agradezcamos a Dios por el amor y el cariño que nos da y refugiémonos en su corazón rezando, por ejemplo, el Padre Nuestro. Lo rezaremos con mucho amor y devoción y es una manera también de demostrarle a Jesús lo que le queremos.
4: ...estás escuchando... ...el programa de los niños... ...de Radio María. Descubrimientos... ...a los cuatro vientos.
1: El ser humano... ...es curioso por naturaleza... ...eso nos lleva a explorar nuestro mundo exterior, lo que nos rodea, pero también nuestro mundo interior. Y la curiosidad, de amiguitos, nos hace aprender, vivir experiencias y, y en ocasiones pues nos permite poder aprender también de nuestros errores. También nos ayuda un poco a centrarnos en descubrir y nos aleja de esa ansiedad que puede provocarnos lo desconocido. Hay un refrán que a mí me gusta mucho y que dice, "Nunca te acostarás sin saber una cosa más." Bueno, eso debe ser casi nuestra meta diaria, así que todos los días tenemos que aprender algo nuevo y eso es lo que les encanta también hacer a Sonia, Nuria, Blanca y Elena. Así que hoy, amiguitos, van a compartir con nosotros algunas curiosidades y comenzamos con Sonia.
2: Tal día como hoy, se cumplen 69 años de la coronación de la reina Isabel II, aunque desde febrero lleva reinando 70 años como reina de Inglaterra, Así que hoy os traigo unas cuantas curiosidades sobre esta monarca. Su título completo es Isabel II, por la gracia de Dios, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y reina de sus otros reinos y territorios, jefa de la Mancomunidad de Naciones y defensora de la fe. Durante su reinado ha habido siete papas. A sus 95 años, Isabel II es la soberana más longeva que ha tenido Reino Unido y la de mayor edad del mundo. Y su reinado de 70 años es el tercero más largo de toda la historia por ahora. 70 de estos 95 años de vida los ha cumplido dos veces, pues la reina tiene dos cumpleaños. El real, que es el 21 de abril, y el oficial, en junio, generalmente el segundo sábado de mes. Esto pasa porque la tradición del doble cumpleaños comenzó en 1748, porque preferían celebrar los cumpleaños en verano para asegurarse de que iba a hacer buen tiempo. Tiene un disco de oro, pero sin haber cantado. Esto se debe a la fiesta que hubo en Buckingham en 2002 para celebrar sus 50 años en el trono. Todas las canciones que se cantaron allí se recopilaron en un disco llamado Parting the Palace, que llegó a las 10.000 copias la primera semana. Su boda y su coronación fueron las primeras retransmitidas por la tele. Y también es una reina muy moderna, ya que en 1976 se convirtió en la primera jefa de Estado en enviar un correo electrónico. Seguramente hayáis oído hablar de los perros de la reina de Inglaterra. Son de la raza Corguigales de Pembroke y ha tenido más de 30 el primero se lo regalaron por su decimoctavo cumpleaños. Se llamaba Susan y la mayoría de los que ha tenido son descendientes suyos. Actualmente tiene dos de esta adorable raza, Rex y Muick, pero también tiene un dorgi llamado Candy. Un dorgi es una mezcla entre un corgi y un perro salchicha. El cuarto perro real es un cocker spaniel llamado Lizzie. Por si no suena esta raza, es la de la protagonista de la peli La dama y el vagabundo. Estos perritos han tenido su propia peli llamada Los cordis de la reina, donde se cuenta cómo sería la vida de los cachorros. Aparte de los perros, la reina Isabel II quiere mucho a los caballos. Su primer pony se llamaba Peggy y se lo regaló su padre cuando ya tenía cuatro años. Según dicen... Los caballos de la reina han ganado más de 100 carreras en el hipódromo y en 2013 su yegua se convirtió en el primer caballo real en ganar la famosa Copa de Ascot. Lleva montando a caballo hasta el año pasado, cuando su médico le recomendó que ya no lo hiciera debido a su espalda. Y continuamos con animales. Durante su reinado, la reina ha recibido muchos regalos extraños, incluyendo una amplia variedad de animales vivos, que la mayoría se encuentran en el Zoo de Londres. Entre ellos, jaguares y perezosos de Brasil y dos castores negros de Canadá. Una caja de conchas de caracol y siete kilos de gambas. Además, es la dueña de todos los cisnes sin marcar del reino y nunca se comen. Es, seguramente, la monarca que más ha viajado de la historia. Ha recorrido tantos kilómetros como el equivalente a 42 vueltas completas alrededor del mundo y ha protagonizado unos 265 viajes al exterior, entre el que hizo España en octubre de 1988. Pero la reina Isabel II no tiene ni pasaporte ni carné de conducir. Esto pasa porque los pasaportes y carnes de conducir británicos se emiten a nombre de su majestad con lo cual se estaría emitiendo uno a ella misma. Hace poco, una niña de dos años se disfrazó de ella en Halloween con corgis y todo. Dos meses después, recibió una carta real del castillo de Windsor deseándole feliz Navidad y diciéndole que a la reina le había hecho muchísima ilusión verla disfrazada de ella misma. Por último, os contaré que la reina Isabel II de Inglaterra ha recibido a los cosmonautas soviéticos Yuri Gagarin y Valentina Tereskova y a los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, de los que nos va a hablar Elena.
1: Pues muchas gracias, Sonia, por esas curiosidades que nos has contado sobre la reina Isabel II de Inglaterra y, bueno, pues a ver qué nos cuenta ahora Elena. El 2 de junio
2: de 2003, la NASA lanzó la nave espacial Mars Express al planeta Marte y ese mismo día del año... 1966, Estados Unidos logra posar con éxito su nave espacial Survivor 1 en la Luna, en el lugar llamado Océano de las Tormentas. Y por eso yo os voy a hablar de curiosidades que tienen que ver con la misión que llevó al hombre a la Luna, el Apolo 11. Como medida de precaución, Armstrong, Aldrin y Collins tuvieron que permanecer aislados en cuarentena durante tres semanas tras su épico viaje a la Luna. Otra curiosidad que seguro que no sabíais es que, aparte de la bandera americana, los astronautas dejaron en la luna cientos de objetos, entre ellos una placa conmemorativa en la que se puede leer. Aquí hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz representando a toda la humanidad. En el momento en el que Armstrong y Aldrin aterrizaron en la luna, el módulo lunar disponía de combustible para menos de un minuto de maniobras. Si descenderles hubiera llevado tan solo unos segundos más, tendrían que haber abortado la misión. Afortunadamente, eso no pasó, pero en caso de que hubiera sido así, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, tenía preparado un discurso alternativo. Pero por suerte no tuvo que hacer uso del mismo. Este evento tuvo un récord de audiencia mundial. Nadie quiso perderse este momento histórico, según las estimaciones, unos 600 millones de personas vieron en directo por televisión la llegada del hombre a la Luna. Y un dato importante es que los primeros en escuchar el mensaje de Armstrong fueron los españoles. El famoso mensaje de «Aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado». Pues Carlos González y José Manuel Grande fueron los ingenieros que ayudaron a dar cobertura al Apolo 11, cuando la comunicación entre los astronautas y el centro de control de Houston se interrumpía por la rotación de la Tierra. El Centro de Comunicaciones Español, el NASCOM, estaba en Robledo de Chabela, en Madrid. Todo lo que se recibía y enviaba entre Houston y el Apolo, pasaba por ahí. Si os interesa más este tema y queréis saber más, en la página web de National Geographic hay una entrevista en la que estos dos ingenieros hablan sobre su historia, la situación de la ciencia durante la Guerra Fría, sus sensaciones, la tecnología que usaban, etc. Además, eh, otros programas en los que os hemos hablado del espacio son el del 1 de agosto de 2019, en el que hablamos de, de astronomía, de estas misiones a la Luna y a Marte, y el 30 de enero de 2020 hablamos sobre el Museo Lunar. Tenéis todos los podcasts en la página web www.radiomaria.es, la hora feliz de Yolanda
1: Gómez. Bueno, pues muy bien, Elena. Recuérdanos entonces esas dos fechas de esos programas por si están interesados. Has dicho el 1 de agosto. El 1 de agosto de 2019 y el 30 de enero de 2020. ¡Perfecto! ¿Qué tal, amiguitos? ¿Qué os parecen estas curiosidades? Curiosas, ¿verdad? Como lo dice el mismo nombre. Y seguimos con Blanca, que nos va a seguir hablando de curiosidades que tienen que ver algo con el aire. ¿Alguna vez habéis montado en avión y os
0: gusta? A mí personalmente pues me parecen unas máquinas fascinantes. Así que pues os voy a hablar sobre algunas curiosidades que a lo mejor no conocéis sobre los aviones. Sé que esta pregunta puede parecer una tontería, pero ¿sabíais que los aviones están diseñados especialmente para volar? No es que vuelen porque los motores les impulsan hacia arriba, no. Los motores solamente sirven para darle mucha velocidad. La forma del avión está diseñada para que simplemente el aire lo levante. Cuando un avión coge mucha velocidad por la pista de despegue, él solo acabará levantándose del suelo. Por otra parte, si fallaran los motores del avión, el avión puede planear sin problema hasta encontrar algún lugar apropiado para aterrizar. De hecho, el 15 de enero de 2009, un avión que acababa de despegar del aeropuerto de Nueva York iba volando tranquilamente hasta que, repentinamente, se encontró con una bandada de pájaros que se estrellaron contra los motores y los estropearon del todo. El avión podía planear, pero aún así, cuando planeas, vas perdiendo altura poco a poco. El piloto vio que no tenía altura suficiente para volver al, aer al aeropuerto porque se chocaría contra los edificios, así que decidió aterrizar en un gran río que tenía cerca, el río Hudson. Y se salvaron todos. Si al avión le hubiera quedado al menos un motor, podría haber volado sin problemas hasta cualquier aeropuerto cercano. Vamos, que volar con un solo motor también sería posible, pero gastaría el doble de combustible y tendría menos alcance. Otra curiosidad es que los aviones están diseñados para que, si les alcanza un rayo, no pase absolutamente nada. De media se podría decir que cae un rayo en un avión cada mil horas de vuelo, pero desde 1963 ningún avión ha caído a causa de ello. El truco es que la parte exterior del avión está diseñada para que conduzca bien la electricidad y así el rayo atraviesa el avión sin que la electricidad llegue a pasar por el interior, donde están las personas. Y una cosa, la próxima vez que te subas a un avión, presta atención a las ventanillas. Verás que las esquinas están siempre muy redondeadas. El motivo es que los aviones pueden volar a grandes alturas, donde casi no hay aire para respirar. Pero no te preocupes, porque dentro del avión ese problema no existe y tienes el mismo aire que como si estuvieras a ras del suelo. Entonces, resulta que tenemos mucho aire dentro del avión y muy poco afuera. Con las esquinas redondeadas de las ventanillas, se consigue que aguanten mucho mejor esa diferencia de presión que si fueran totalmente cuadradas. ¿Y sabías que cuando montas en un avión, lo más probable es que este avión acaba de terminar un viaje, es decir, que acabe de aterrizar? Los aviones son unos aparatos muy caros y la única forma de pagarlos es que la gente viaje en ellos. Un avión casi siempre está trabajando, está muy poco tiempo en tierra. Cuando un avión aterriza, un equipo de personas se dedican a limpiarlo, cargarlo de comida, llenarlo de combustible y revisar que todo funciona correctamente muy rápidamente. Y en unas horas ya está listo para volver a volar.
1: Bueno, amiguitos, ¿sabíais alguna de estas curiosidades que nos ha contado Blanca? Me parecen súper interesantes, pero creo que vamos a seguir volando, ¿verdad, Nuria? Sí, yo os voy a contar algunas curiosidades sobre
3: águilas. ¿Sabíais que es el ave depredadora más grande? Aunque hay aves más grandes que el águila, como el buitre y el cóndor, pero no son depredadores, son carroñeros. Seguro que alguna vez habéis oído la frase, tienes vista de águila, cuando alguien tiene buena visión, pero no hay ninguna persona que tenga la vista de un águila. La vista de un águila es mucho mejor que la de cualquier ser humano. Los ojos del águila son muy grandes, si los comparamos con el tamaño de sus cabezas, y tienen pupilas muy grandes. ¿Sabéis qué es la retina? Es la parte del ojo que está al fondo. Si alguna vez habéis estado en el cine, el proyector sería como la luz que entra en los ojos. Y la pantalla sería la retina. La retina está formada por células, que convierten la luz y los colores en señales eléctricas que van a nuestro cerebro. Pues bien, las águilas tienen en su retina un millón de células por cada milímetro cuadrado. Eso es como cinco veces más de las que tenemos las personas. Además, pueden ver más colores que nosotros. Eso hace que sea una de las mejores vistas que hay en el mundo animal. El tamaño de las águilas no las hace muy ágiles en el aire y por tanto, no suelen cazar otras aves cuando estas se encuentran volando. Con su magnífica vista, pueden detectar a sus presas desde el aire a mucha distancia y lanzarse en picado sobre ellas, sin que se den cuenta. El águila real es la más rápida de todas las águilas, y puede lanzarse a casi 300 km hora de velocidad. Casi todas las águilas son carnívoras. Algunas comen ratones, conejos y liebres. Otras comen reptiles, otras comen peces pero las más grandes pueden llegar a cazar animales como pequeños ciervos, gamos... La presa más grande que ha capturado un águila es un ciervo de 38 kilos. El águila marcial, que fue quien lo capturó, pesaba 8 veces menos. El águila dorada puede comer tortugas, pero sabiendo lo duro que es el caparazón de una tortuga, seguro que os preguntaréis, ¿cómo lo hará? Pues lo que hace el águila es coger la tortuga, llevarla muy alto y dejarla caer sobre una roca para que se rompa su caparazón. Pero también hay águilas vegetarianas. El águila pezvulturina se alimenta del fruto de la palma, esa planta de la que se extrae el aceite de palma. Realmente es un animal único en su especie, bueno, en las casi 60 especies de águilas que hay.
1: Bueno, amiguitos, yo creo que ya hemos cumplido ese refrán de nunca te acostarás sin saber una cosa más. Aunque hoy me parece que hemos aprendido una cosa más, no muchas cosas más. <ríe> bueno, espero que os haya resultado muy interesante todas estas curiosidades y que vosotros también seáis muy curiosos siempre, siempre que podáis.
4: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María.
1: Chiqui historias. Doña Necesidad, de Lucrecio Serrano.
2: Un padre tenía una panadería en un horno donde se cocía el pan que se hace con harina de trigo y le dijo a su
0: hijo tráeme el burro de la cuadra que tienes que llevar al pueblo de al lado un costal lleno de panes a la tienda del tío serafín para que los venda el pueblo de al lado estaba a unos 5 kilómetros de distancia y se iba por un camino un
2: poco pedregoso y por si no lo sabéis el costal es una funda alargada hecha de tela fuerte que sirve para almacenar el trigo y, en este caso, para transportar el pan. El padre colocó sobre el burro el costal lleno de panes,
3: 14 exactamente, que colgaba sobre el lomo del animal. El niño, que no tendría más de 10 años, saltó sobre el burro y se colocó detrás del costal. El padre le
0: dijo, Sujétalo bien, que no se te caiga. ¿Y si se me cae?
2: ¿Quién me ayudará a subirlo de nuevo?
0: Llamas a doña Necesidad, y ya te ayudará.
2: El niño inició el camino. Se iba entreteniendo contando las primeras grullas que habían llegado a la laguna que se extendía a ambos lados. Era de mañana, el viento era fresco y en dos horas estaría de nuevo en casa. El niño pensó, quizá podría llegar un poco antes, si le animo al burro y en lugar de andar se pone a trotar incluso a galopar. El burro se puso
3: a trotar. Con tal mala suerte que tropezó en una piedra y el costal y el niño cayeron rodando por el suelo. El niño gritaba desconsoladamente.
2: ¡Doña Necesidad! ¡Doña Necesidad! ¡Ayúdame!
3: Pero no acudió a nadie, así que se le ocurrió una idea. Vació el costal de panes, los depositó con cuidado sobre el suelo, puso el costal vacío sobre el lomo del burro, y uno a uno los
2: fue metiendo y colocando todos. Cuando regresó de nuevo a su casa, le contó a su padre todo lo que le había sucedido, y le dijo, llamé a Doña Necesidad, como tú me dijiste, pero no acudió en mi ayuda y tuve que hacerlo yo solito.
0: A lo que le contestó el padre, pues claro que acudió en tu ayuda. Esa es precisamente Doña Necesidad, la que hizo posible que tú consiguieras tu propósito. Y le explicó, la necesidad hace razonar al hombre, que analiza las circunstancias, tanto las de dentro como las de fuera y llega a sus propias conclusiones, que le permiten solucionar los problemas. Incluso razonando, razonando, el hombre llega a descubrir e inventar. Inventa, por ejemplo, el molino y la bombilla. El hombre hace volar la imaginación y se vuelve inventor, artista, un creativo. Y la creatividad es la parte maravillosa de la razón.
4: Este lanzas. humor me da. Ja, 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 el más y más reír. No tiene ninguna... El de buen humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
1: Amiguitos, llegamos a esta última sección del programa Las Chisteranzas y comenzamos con la adivinanza de Elena. Tus abuelas las usaban para poder
2: lavar. Ponla dentro de la radio y la podrás escuchar. ¿Las pilas? ¡Sí!
1: Sonia, tu adivinanza.
2: ¿Qué se va y nunca regresa? ¿El tiempo? ¿Tiempo? No. ¿El ayer? No. ¿Es un juego de palabras o algo? No. A ver, eh, se refiere a que lo tienes en un momento y al siguiente momento ya no lo tienes otra vez. Lo tienes diferente. ¿El silencio? No. La no. luz, no, la motivación. No. Lo tienes. Al año siguiente ya no lo tienes. ¿La edad? Sí.
3: Muy bien, Nuria, tu adivinanza. Salta y no es conejo. Tiene bolsa y no es de compras. Tiene orejas largas y no es un burro. ¿Qué
2: es? ¿Una burra? No. ¿El canguro?
3: ¡Sí!
1: ¡Muy bien! ¡Blanca tu adivinanza!
0: Un hombre que no llevaba paracaídas saltó de un avión. Cayó sobre el suelo duro, pero no se hizo daño. ¿Cómo es posible?
3: Estaba soñando. Estaba en el suelo. ¡Sí!
1: ¡Muy bien! Bueno, pues vamos ya con los chistes, Elena. Oye,
2: Carlos, ¿realmente crees que soy un rencoroso? No, que va, eso te lo dije hace, hace... ¡Dos meses, tres días y cuatro horas! Entre padre e hijo. ¿Qué tal el viaje, hijo? Fatal. Me tocó sentarme junto a una ventanilla que no había modo de cerrar. Y claro, todo el viento frío que entraba me daba en la nariz. Y ahora estoy resfriado. Pues a ver, te he cambiado de sitio, ¿no? ¿Pero con quién? Si el vagón iba vacío.
3: Mi perro es extraordinario. Cuando quiere, baila, a estilo huaguayano. Cuando quiere, me recoge las zapatillas y me las trae. Cuando quiere, canta como un ángel. ¿En serio? Sí, lo malo
0: es que nunca quiere. Una persona le dice a otra. ¿Sabías que la hélice de un avión sirve para mantener fresquito al piloto? ¿Así? ¿Ah, ¿En serio? Sí, ¿acaso no has visto que si la hélice se para el piloto empieza a sudar?
1: Bien, amiguitos, espero que os lo hayáis pasado muy, muy requete bien en estos poco más de 40 minutos de programa, que os haya refrescado la mente y que tengáis más ganas de retomar el estudio para que luego salgan genial los exámenes. Acordaos de pedirle al Espíritu Santo que os ayude con sus dones de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayude a tener un corazón tan lleno de amor como el suyo sagrado corazón de jesús en vos confío y si queréis compartir con nosotros cómo os van los exámenes o alguna curiosidad que hayáis descubierto pues lo podéis hacer escribiéndonos a
0: la hora feliz dos,
1: arroba, .es. o si nos queréis escribir por carta nos tenéis que poner en el sobre sonia radio maría la hora feliz 2 de
2: yolanda gómez y la dirección es Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid.
1: Y estaremos encantadísimos de recibir vuestras cartas o correos electrónicos. Y ya sabéis que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, como nos ha recomendado Elena antes, en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y tenéis que buscar allí, de todos los programas que encontraréis, la Hora Feliz de Yolanda Gómez Bueno pues muchas gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia Por participar una vez más En La Hora Feliz y enseñarnos Tantas, tantas cosas Gracias
2: De nada y hasta nada. la
1: próxima Y nos volveremos a encontrar Si Dios quiere dentro de dos semanas
4: Y vosotros sed buenos
1: sí, sí se, se puede. puede Sí, se puede Un fuerte abrazo para todos Y sed felices